1: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. אז כת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3fm. תהנו. גם כן פינטו. והנה אנחנו מיד מתחילים עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. חנות הספרים של אבראים נארסת והוא נזרק חסר כל לרחוב. במהלך השיטוטים שלו הוא פוגש דמויות חסרות ישע ונוקם במי שפגע בהם. דרך הנקמה שלו מעניינת. בגלל שהיה בעל חנות ספרים, בגלל שהוא יודע ספר, כל נקמה שלו באנשים הרעים נעשית בסגנון ספרותי, כמו רצח שקרה בספר אחר. זהו לב העלילה של מיומנו של מוכר ספרים, של הסופר הירדני ג'לאל ברג'ס, שזכה עכשיו בפרס הבינלאומי לספרות ערבית, הבוקר הערבי. זו לא הפעם הראשונה שסופר ירדני זוכה בפרס היוקרתי. אנחנו נדבר בו, נדבר בספר, אבל גם על מגמה מעניינת, כאשר ארבעה מתוך ששת הסופרים שהגיעו אל הרשימה, רשימה הקצרה, הן סופרות וסופרים מצפון אפריקה, לא מהמזרח הערבי או מצרים כפי שאנחנו רגילים, אלא סופרת מתוניס ועוד סופר מתוניס, סופר מאלג'יריה וסופר ממרוקו. נמצאת איתנו הבוקר הדוקטור ראוויה אבורברה, העורכת בסדרת מכתוב של חוג המתרגמים של מכון ון ליר, מרצה וחוקרת ספרות במכללת אורנים. בוקר טוב לך, תודה שאת נמצאת איתנו הבוקר.
2: בוקר
1: מצוין, אהלן גואל, עכשיו בכל המאזינים. תודה לך, אנחנו שמחים שאת נמצאת איתנו הבוקר, לצערנו הרב, אנחנו מקווים שאולי דרככם, דרך מכתוב, נוכל לקרוא את מיומנו של מוכר ספרים, של הירדנית ג'לאל ברג'ס, אבל בינתיים את איתנו כדי לספר לנו על הספר הזה שזוכה בבוקר הערבי. כן, זה רומן מיוחד במינו, ולפי דעתי
2: ג'לאל... זכה, ומגיע לו לזכות בפרס היוקרתי הזה, כי הרומן מיוחד במינו. הרומן מדבר על ההשתקפות, ההשתקפות הטרגדיה של האדם הערבי, מתוך הסתכלות על הפרט. הפרט המשכיל, שאין לו מקום טוב בחברה שלו. המשכיל הקורא בעל חנות הספרים שנהרס מאלוצי פיתוח ברחוב. המשכיל שמוצא עצמו הומלס, סובל מעוני אדיר. אז הפתרון שלו היה uh, גואל השיסופרניה. אז גיבור בתוך גיבור. הדמות המרכזית מוציאה ממנה עוד דמות שהיא ההפך ממנה. הגיבור המשכיל, החלש, הנכנע, שאנחנו מזדהים איתו, שוכן בתוכו עוד גיבור, שהוא ההפך ממנו לגמרי. רע, חזק, אלים, מתגרה באברהים החלש, ומניע אותו להתנהג אחרת. יוצא לו בכל מעמד ממעמדי חורשתו, ונוזס בו על חולשתו. רומן מהמם, רומן מדהים, רומן שנע במקום, אתה עובר בזמן בין 1947 לבין 2020, עובר במקומות מהכפר הירדני הזנוח, לעיר הברית עמאן, לברית המועצות למוסקו. ואתה כקורא, אתה לא תופס. אתה לא יודע את מי אתה חייב לעקוב עכשיו. אתה לא תופס מה עושה, מה עושה ג'לאן אה, באריג הזה. הוא הורג, 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 ומשאיר את החוטים, משאיר לנו חוטים, משאיר לנו חוטים. ופתאום אתה מוצא את עצמך כפורט, אתה מושך בחוטים שהוא משאיר, ואתה מתחיל להרוג איתו. אז אתה שותף בכל, אה, בכל... בכל אה... שלב
1: ושלב שלה, של כן, הספר. כן, הזכרתי כן. את העובדה שהוא משתמש בעלילות של ספרים מוכרים שכולנו מכירות ומכירים כדי לבצע נכון. את הפשעים שלו. תני לנו דוגמאות, ממי הוא לוקח? ממי הוא שואב? למשל, הוא שואב מנג'י מחפוז, זוכה פרס נובל, הערבי היחיד שזכה
2: בפרס נובל בספרות. נג'ים אחוז, אז יש לו רומן שקוראים לו הגנב והכלבים. אז הוא שם משתלט על אחת הדמויות, זה שהיה בבית הכלא, יצא, הוא רצה לנקום מאשתו ומהחבר שלו, אז הוא לובש כמו אותו סעיד, לובש כמוהו, מתנהג כמוהו, הוא מאמץ את הדמות מתוך הרומן, והולך, עושה את הגניבה שלו, את הפטע שלו. שזה מעניין, لا, שזה מעניין, שזו וואו,
1: גניבה, גניבה כפולה. הוא גם, גם גונב ממחפוז את העלילה של מחפוז, כן, את, ה, כן. את הדרך מחשבה של מחפוז, וגם גונב, נוקם, את הדמות. גונב את הדמות. כן, גם, זה, גם, זה לא גם... רק מחפוז גואל, זה גם דוסטויבקי, הוא, הוא, הוא גונב מכולם. אז, מכולם. אז זהו, בדיוק באתי כן. לשאול אותך, האם הוא לוקח רק מהספרות הערבית, או גם לא, מזו המערבית? לא, לא, לא. לא, גם המערבית,
2: גם מכל מקום, גם מרוסיה, גם מצרפת, מכל ספר ורומן שהוא קרא, ויש שם דמות חזקה, שהיא ההפך לדמות החלשה של אברהים, אז הוא מאמץ אותה, הוא חי, הוא, הוא היה לו תחביב כאשר היה קטן, הוא היה אה, מחקה את האחרים. זה, זה היה התחביב שלו. אז התחביב הזה יצא בשיזופרניה, יצא בדמות ה... הגיבורת, יש, יש דמות כן, לא חלשה, ש... אבל הוא לא יודע מה הוא עושה. הוא כאשר הוא מתעורר, הוא רואה שהוא שלח אס.אם.אס, שהוא כתב משהו בפייסבוק, הוא אמר מה אני עשיתי את זה, אני כתבתי, אני שלחתי לדוקטור יוסף, אז הוא עושה את כל מה שהוא עושה. והוא אה, בלי הכרה.
1: מעניין. כן. וג'לאל, הסופר הירדני, דורש ממני הקורא להכיר את העלילות של דוסטרויבסקי ומחפוז, אם אני לא מכיר את העלילות, את סיפורי המקום. לא, לא, לא,
2: לא, לא, לא. בקלי קלות אתה נכנס לדמות, כי הוא מתאר אותה. הוא חזק בתיאורים, הוא חזק בתיאור הדמות, בתיאור ההתרחשויות. איך הוא אה, מאמץ את הדמות, אה, באמת מדהים. וכל הרעיון של המחברות, שהוא קורא את מחברת לילה, קורא את מחברת אסמה, קורא המחברת של סבא שלו, של אבא שלו, הוא פותח לנו מחברות, מחברות, אתה לא יודע האם יש ביניהם כל יחס, מי זה ג'אדאללה? הוא מספר לנו סיפורו של ג'אדאללה שנסע ב-47 למוסקו כדי ללמוד רפואה, אבא שלו רצה שהוא ילמד רפואה, הוא למד פילוסופיה, שם הוא הכיר מי שהיא... שהתאהב בה ונדרסה, והוא חי ככה חיים של אכזבות, אז אתה אומר, למה הם מספים לי עכשיו את סיפורו של ג'דאללה? היינו בסיפורו של אברהים, ופתאום אתה, כן, פתאום אתה מגלה, אתה רוצה לקרוא עוד. אתה אומר, וואו, מאיפה זה ג'דאללה עכשיו ומוסקו ו-47' ושם? ‫הוא שותף בודקה באחד הערבים, ‫והוא ככה מתנפל על הסובייטים ‫ואומר להם, ‫אתם האשימים במלחמת ששת הימים, ‫אתם הפלתם את הערבים, ‫אז הוא נאסר בברית המועצות. ‫כאשר הגיע ירדן, ‫הוא נאסר בירדן, ‫והוא במקום להיות רופא ‫היה מורה בבית הספר, ‫הוא היה מלמד, ‫אמרו שהוא קומוניסט, ‫סגרו אותו, ‫הוא יצא מהכלא ושתק, ‫וביקש מהבנים שלו לשתוק. ואתה לא מבין, אז למה מספרים לנו את סיפורו של ג'אדלה? בחייכם, אנחנו היינו עם אברהים, ופתאום אנחנו מגלים שג'אדלה הוא אביו של אברהים. וואו, 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 וואו. וזאת האהובה שהוא לא ידע את שמה, הוא זוכר רק האות הראשונה מהשם שלה נון. אז הוא מחפש אותה, כל הרומן הוא מחפש אותה, הוא מתאהב בה, הוא שולח לה בפייסבוק, הוא כותב בפייסבוק כל מיני... סיפורי אהבה, והוא לא יודע מי זאת האהובה הזו, עד שהוא פוגש איתה באחד הימים, ויש בידה את המחברת של ג'אדאללה. ופתאום הוא מגלה שהיא הייתה אהובתו של האבא שזנח אותו. והכל מתחבר יחד. מה את יכולה לספר
1: לנו על הסופר הירדני הזה, על ג'לאל ברג'ס? הוא זכה בפרס
2: קטאר על הרומן הערבי ב-2015, על הרומן שלו, נחשי האש. ב-2019 היה שמו ברשימה הארוכה לפרס בוקר, הפרס שזכה בו עכשיו. ב-2014 זכה פרס רבקה דודין, וב-2012 זכה בפרס רוקס בן זייד אל ב-2021. הוא זכה בברס הבוקר
1: הזה. שהוא, הוא, הוא, גם משורר, הוא גם משמש כעיתונאי שם. כן, כן, הוא, אפילו מגיש תוכנית רדיו ממש דומה למה שאני מגיש, נכון, נכון, 100%. למה שאני מגיש ממש עכשיו. הוא
2: גואל פנסו
1: של הירדן. כן, 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 אפילו בספיר לא זכיתי. אני הזכרתי קודם, ברשותך, את העובדה שברשימה הקצרה היו הרבה מאוד סופרות וסופרים מצפון אפריקה דווקא. מתוניס, מט... מאלג'יריה, כן. ממרוקו, כן. האם זה מעיד על איזושהי מגמה בעינייך על כך שדווקא הספרות המצרית הולכת והופכת לשוליים? לא, בוא ניקח את הדבר מהצד הפוליטי, יואל, ונהיה
2: ככה כימים. אתה יודע שהאחראים שה... על הפרס, הפרס הוא בחסות איחוד האמרתים, ואחרי שאיחוד האמרתים חתמו הסכם שלום עם ישראל, אז הרבה אנשים, הרבה סופרים, מפורסמים יצאו נגד הפרס. מהם גם סופרים מפלסטין, סופרים ממצרים, אז זה היה משהו השנה נגד הפרס, והאמונים על הפרס ביקשו שהפרס הזה לא יהיה עליו מונופול, שהפרס הזה לא יהיה שייך לאף מדינה, שזה יהיה מכל מדינות ערב.
1: מדהים, זה אומר שההשלכות כן, על הסכמי כן. אברהם מגיעים גם אל עולם התרבות שם של רבים שאינה, שלא לא רצו להגיש את, הס, את הספרים שלהם לפרס כן. וההחלטות שלהם. מעניין נכון, נעד מאוד. נכון, האם, נכון. האם את יכולה להגיד לי שאת הולכת היום להנהלת מחלקת מכתוב לתרגם עבורנו את הספר הזה? כן,
2: כן, אני כבר אבקש, אני אציע
1: את הספר הזה. אני... הדוקטור בורברה? על הספר, כן,
2: כן. לפי דעתי. הספר, כל אחד חייב לקרוא אותו כי גם הקורא האחר, הקורא היהודי, חייב לראות את הספר האחרת של הערבי, הערבי הסובל מהאבא שלו, מהשל יוסף, דוקטור יוסף שהוא הפסיכולוג של אברהים ברומן, אומר אולי אנחנו חייבים להרוג את האבא כדי לחיות בשלום. והאבא הוא הסמל, האבא הוא הסמל של השלטון.
1: תמיד, תמיד צריך להרוג כדי להמשיך לחיות. נודה לך על השיחה המעניינת הזאת מיומנו של מוכר ספרים, זוכה פרס הבוקר הערבי, הדוקטור ראווה בעל התורה. יואל,
2: אני רק רציתי ככה לקרוא לכם... בשמחה, בשמחה. כן, אפשר בערבית, בעברית, מה אתה רוצה? שניהם. יאללה, אז אני אקרא גם. ולפי דעתי, זה המשפט שמסכם. מתי יפירו אל-קלבו ביתנו? הנה מה منشغلاً بثارات السياسة وبسقوط الساسة الطوعي في حفرة الخطيئة حينما تقص السماء وتستح أبواب الثقيع على مسرعيها فتبتكر معناً جديداً للعراء قلبك بيتي ماتاي مهفاخها ليذ لبايت كأشيرها مليدة مزنخاء تانو لما عنها ملحماها فليتت بنكدولين כאשר הפוליטיקאים נופלים בבור החטא, כאשר השמיים פותחים את דלתות הקפור על רוחבן, אז אתה מתחיל לייצר משמעת אחרת למרחב, אז אתה מחפש לך לב שיהיה ביתך.
1: הלב שיהיה הבית של כולנו. תודה רבה לך, דוקטור ארוויה וברואר, תודה, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: יום טוב, יום טוב.
1: הוא נולד בתל אביב בדצמבר 1930, למד בבצלאל, אחר כך השתלם באקדמיות לאומנות בפירנצה ופריז. בשנת 1977, כשהוא בקושי בן 50, הוא זוכה בפרס ישראל, ולא בכדי. היצירות שלו הפכו כל כך מזוהות עם הסביבה הישראלית, שנדמה שכך נולדה הארץ. מאנדרטת הנגב המונומנטלית, דרך הכיכר הלבנה בתל אביב, האנדרטה לחללי חטיבת הראל בירושלים, כיכר התרבות, זו שבין ניכל התרבות לתיאטרון הבימה, וכמובן, כמובן, היצירה המצולמת ביותר בתולדות המדינה, הקיר באולם הכנסת, זה שעומד מאחורי כל נאום. שאי שלום ירושלים. אתמול, כשהוא עוד רגע בן תשעים ואחת, כשהוא עדיין בפול גז, רק עכשיו מוצג סרט תיעודי נהדר אודותיו, בספטמבר אמורה הייתה להיפתח תערוכת יחיד שלו במוזיאון ישראל, הלך דני קרבן לעולמו. בתו ומנהלת הסטודיו שלו, נועה קרוון כהן, נמצאת איתנו הבוקר. תודה לך שאת איתנו, נועה. בשמחה. <coughs> סליחה. תנחומים רבים מאיתנו. תודה, תודה רבה. עד כמה מצבו של אבא היה קשה בחודשים האחרונים? <coughs>
3: האמת היא שמבחינה קוגניטיבית, עד ממש לפני כמה ימים הוא היה לגמרי, לגמרי, לגמרי איתנו. ופיזית לאט לאט הוא הלך והתדרדר וזה היה מאוד מאוד קשה לראות אותו כלוא בתוך הגוף הזה שפשוט הולך ובוגד בו.
1: איפה הוא היה בשעותיו האחרונות? בבית, בבית. אוקיי, זה מין נחמה עבורכם? מאוד, הוא היה מאושפז לשבוע,
3: שבוע מאוד קשה בינואר בתל השומר ואחרי שהוא שוחרר זה ממש הייתה... גם הבקשה שלו וגם ההחלטה המשפחתית שהוא נשאר בבית.
1: כולכם הייתם איתו? כן. זה רגע שמה, שמחכים לו? זה רגע שמבינים שאין ברירה, שהוא יבוא? כן,
3: באיזשהו מקום כן, ראינו אותו ככה הולך ומידרדר מול עינינו וראינו את הסבל שלו. בלילה האחרון אחותי הגיעה ממש ברגע האחרון, אחותי יעל הגיעה ברגע האחרון מליסבון ואחותי תמר, הם שתיהן היו איתו בלילה האחרון, אני הייתי בבוקר וכבר הרגיש שזה הסוף. הוא היה מאוד חלש ובקושי כבר דיבר,
1: כן. את יודעת, זה מוזר, כי הזיכרון שלנו, אלה שאינם בני המשפחה, הוא זיכרון אחר, כן? רק לפני רגע ראינו את הסרט המצוין של ברק אימן, שגם יהיה איתנו בהמשך התוכנית, והוא דיבר בכל מקום, וזה היה נדמה כמו איש שלא ילך לאף מקום.
3: כן, אני חושבת שגם אנחנו רצינו להאמין ככה, שכאילו יגיע עד מאה בקלות. הייתה תחושה שהטריות שלו לעולם לא אה, ייגמרו, אבל אה, המציאות לצערי הייתה אחרת. ואפרופו באמת הסרט, אז באמת לפני כמה שבועות, אז אה, ברק הזמין אותי אה, לשיחה בסוף הסרט, ו... וזה היה מדהים, זאת אומרת, הגעתי מהבית אה, שוב לראות אותו. למרות שהוא היה איתנו כל הזמן, דיברנו ואפילו התלוצצנו, ופתאום על המסך הוא רץ ומלא מרץ, זה היה פשוט נורא קשה לראות את, ה, את השינוי הדרמטי שבאמת היה כל כך מהיר, כל כך אכזרי.
1: הוא היה עבורך אבא או שהוא היה אומן שרצת? הזכרתי בתחילת דבריי <laughs> שאת לא רק הבת, את גם מנהלת הסטודיו שלו. איך, איך פירקת את זה במוח שלך, את שני האנשים, את שני התפקידים?
3: אני התחלתי לעבוד איתו בגיל יחסית מאוחר, התחלתי לעבוד איתו כשהייתי בהיריון עם הבת שלי, בגיל 40, אחרי שכבר עשיתי די הרבה דברים. ואני תמיד אומרת שזה היה הרגע הכי מתאים מבחינתי, כי כבר לא הייתי ה... לא הילדה המעריצה ולא הבת המורדת, וכבר עשיתי מספיק דברים של עצמי. וכבר לא רק הבת של, אלא גם האימא של, אז זה היה כנראה רגע מאוד מתאים. זה היה גם פרויקט מאוד מסוים, זאת אומרת, אבא כמה פעמים הזמין אותי לעבוד איתו, ואני סירבתי בתוקף, כי אמרתי לעצמי, אני לא אומנית ואני לא ארכיטקטית, מה, מה בדיוק יהיה התפקיד שלי? והצטרפתי אליו בעצם כשהוא הוזמן לעשות סדרה של תערוכות רטרוספקטיביות, קודם כל במוזיאון תל אביב עם uh, מוטי עומר, ואחר כך בגרמניה וביפן. והיה צריך מישהו שיעשה את המחקר. והוא אמר, נועה, אולי תעזרי לי לחפש מישהו שיעשה, וככה, בדרך אגב, אמר, את כמובן היית עושה את זה הכי <הם> ופעם ראשונה שזה נקלט אצלי בצורה אחרת מאשר כל ההזמנות... בעבר, ואני זוכרת שלא אמרתי כלום, אבל חזרתי הביתה ליזהר, בן זוגי, ואמרתי לו, תשמע, כאילו, זה מה שקרה. ואמרתי, פעם ראשונה זה נראה לי שאולי זה באמת נכון, ואמרנו, לא, זה ברור שזה נכון. Mm. כאילו, גם את באמת תעשי זה הכי טוב, וגם זה פשוט מתנה, כאילו, לעבור על כל החומר ולעשות את כל הדברים האלה איתו כשהוא בחיים. וגם הרגשתי שזה לא פרויקט שאני איתו ביום-יום, זה בעצם היה פרויקט מחקר שעשיתי. אני עם החומרים רוב הזמן, וכשנזקקתי לו לא, אז אה, שאלתי אותו. אה, ואיכשהו שזה נגמר, אז אני חשבתי שזה נגמר. את מחקר, ותודה רבה ושלום, הוא הסתכל עליי ואמר לי, מה? מה פתאום? את יודעת לא שאת הכי טוב את כל החומרים, את עכשיו עובדת איתי על התערוכה, כמובן, אם את רוצה. אה, והחלטתי שזה נכון, והאמת mm. היא שאני תמיד אומרת ש... זה היה מזל מאוד גדול בגלל שמהרגע הראשון שהתחלנו לעבוד על התערוכה, זה היה לגמרי בגובה העיניים. זאת אומרת, לא, הוא לא נתן לי לרגע את התחושה שהוא או האבא או האומן הדגול, ואני, כאילו, הבת הקטנה, או מי שעשתה בסך הכול את המחקר, אלא כל הזמן רצה את השיתוף פעולה ואת הדעה שלי ואת הייעוץ שלי, mm. וזו באמת הייתה עבודה משותפת.
1: עוד רגע אשאל אותך איזה אבא הוא היה, אבל השאלה הבאה שלי כבר ענית, איזה מין בוס הוא היה.
3: אז שלי הוא לא היה בוס אף פעם, והאמת היא שאני חושבת שהוא לא היה בוס של אף אחד אף פעם. יש לנו קצת אפילו בדיחות על זה בבית, אבא הוא מוצר מובהק של השומר הצעיר, השומר הצעיר, והוא לא מאמין בכסף, והוא לא מאמין ב... בשום uh, uh, צורה של כוח. Uh, אני חושבת שמשם גם בא המאבק הבלתי מתפשר שלו לשלום ולזכויות. Uh, אז הוא לא ידע להיות בוס. הוא לא ידע לדבר על כסף, הוא לא ידע להיות בוס. כל מי שעבד איתו התאהב בו. Uh, וזה, כן, זאת הייתה זאת מתנה <laughs> שלו.
1: ואיזה מין אבא?
3: <אנ> <אנ> הוא היה אבא, אנחנו היינו קוראים לו מגדל הפיקוח. <אנ> מצד אחד הוא היה מין נוכח נפקד כזה, זאת אומרת, הוא הרבה לא היה בבית, והייתה תמיד את הבדיחה בבית שהוא הלך להביא אוכל לגוזלים. <אנ> 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 ומצד שני, וגם כשהוא היה בבית הרבה פעמים הוא לא באמת היה לגמרי נוכח, כי העבודה הייתה שם תמיד בראש מעייניו. ומצד שני, למשל, אם אני הייתי נוסעת לאנשהו, עד לפני ממש לא מזמן, ואני כבר לא ילדה, אבל עדיין הייתי הילדה שלו, אז הייתי מקבל טלפון אפילו ב-6 בבוקר. המונית כבר הגיעה, את הגעת כבר לשדה תעופה, כבר עברת את הביטחון, כאילו, הוא היה מלווה אותנו בכל דבר, ואם חס וחלילה מישהו העז לפגוע בנו או לעשות משהו שגרם לנו איזשהו כאב, הוא היה מיד שם ו... מתייצב לצידנו ומוכן <אח> לצאת להגנתנו
1: בכל צורה ודרך. את יודעת, אני עוד רגע אשמיע לך ולמאזינות ומאזינים קטע מתוך שיחה אחרונה שאני קיימתי עם אביך, אבל אני יכול לומר שתמיד הייתן, הייתן בשיח שלו. תמיד <אח> את, תמר ויעל הייתן חלק, חלק מכל ריאיון, חלק מכל שיחה. זה היה אתן והיצירות שלו.
3: זה נכון, הוא היה גם שהיו אומרים לו, אז
1: איזו יצירה אתה הכי אוהב או הכי מקשיב? לא, הוא היה אומר, יש לי שלוש בנות. איך אני יכול לבחור? הם כולם כאילו, כן. את דיברת על כך שהתחלת לעבוד עם אבא שלך כמי שעברה לחומרים, כך הגדרת את זה. שם אולי נפל לך סימון, איזה ענק הוא היה כשעברת נייר אחר נייר?
3: <laughs> זו שאלה קשה. שם נפל האסימון. אני לא יודעת אם שם נפל הסימון, אני חושבת שמה ששם נפל זה באמת uh, הכמות. זאת אומרת, אני חושבת שבאמת כולנו מכירים את העבודות שאת גם ציינת, אבל מה שאנחנו לא יודעים זה כמה עבודות בעצם לא בוצעו. ואבא תמיד היה אומר שכל עבודה שמתבצעת זה בעצם, שיוצאת לפועל זה נס. וכל עבודה שלא מתבצעת זה המובן מאליו. אז אני חושבת שמה שאני גיליתי זה את הכמות המטורפת של פרויקטים שהוא התחיל לעבוד עליהם, וכבר הרבה מהם הגיעו ממש לשלב של, של מודלים סופיים, ואחר כך מאיזושהי סיבה בירוקרטית, תקציבית, חילוף אנשים, זה עבודות במרחב הציבורי, אז זה תמיד תלוי באנשים במשרות ציבוריות, בחירות, <חירות>, כספים ציבוריים. אז אני חושבת שזה מה שאז הדהים אותי, לראות בעצם כמה דברים הם לא ידועים ולא מוכרים וכמה דברים עובדים במקביל. לדברים
1: שאנחנו כן מכירים. הזכרתי בתחילת דבריי את התערוכה שצריכה להיות, שהייתה צריכה להיות לו בספטמבר מוזיאון ישראל, אפשר להניח שהיא תמשיך? היא תמשיך, היא תמשיך, אני הזכרתי בתחילת דבריי כמובן את הדברים שאנחנו כולנו כאן מכירים, אין מי שלא שיחק תופסת או מחבואים באנדרטת הנגב. כולנו רצנו על ה... ככה על המשולש בכיכר הלבנה, וכולנו ישבנו בפ... שבין היכל התרבות לתיאטרון הבימה, כמובן הקיר באולם הכנסת, אבל צריך לזכור באמת את התרומה המטורפת שלו לאנדרטאות ברחבי העולם, רק אומר לכן, מאזינות ומאזינים, בגרמניה. בנירנברג בגרמניה, ביפן, בספרד, בצרפת. היצירה הענקית שלו בצרפת אורכה שלושה קילומטרים, היא הוכרזה כאתר מורשת. אני רוצה רגע, ברשותך, שנשמע את קולו של אביך, אם זה בסדר, אם, אם תאשרי לי ש, שנשמיע אותו עכשיו. בהחלט, okay. בהחלט. אנחנו נשמע את אביך מתייחס ליצירה שלו הנוגעת דווקא לרצח הצוענים. ואותה באמת תמה הנוגעת לזכויות מיעוטים היא חלק מרכזי ביצירות שלך ברחבי העולם. בוא נדבר על כמה מהם, אם לא אכפת לך, נתחיל אולי, ש... נתחיל ש... אולי ש... באתר ש... ההנצחה לצוענים בברלין.
4: אז בוא אני רוצה להגיד לך, אני לא יזמתי שום עבודה שלי בעולם. אני עובד לפי הזמנה. כפי שזה נעשה בתקופות, למשל הרנסאנס, לפני הרנסאנס, גם בברוק. עד שהאומנות הפכה להיות למסחר ובדרך כלל עבודות היו באמת למקום, קריאות מקום, כמו שקוראים סל ספציפיק.
1: אז תנים, מה בנושא הזה בכל זאת כן נגע בך?
4: הנושא של הטוענים נגע בי מאוד מכיוון שהם עלו בעשן בשמיים כמו שעלו גם משפחתי והם אבל אותם רובם לא היו במחנה הסגר רובם נהרגו בחוץ, בשדות. הם הסתובבו עם הגלות שלהם, הם עמדו, ובשדות ירו בהם, והקברים שלהם וצמחי בר שגדלו בשדות. Mm -hmm. Mm -hmm. ואז אמרתי, אני אשת, אשים בר, אה, פרח, בר, פרח בר, וזה יהיה בעצם האנדרטה שלהם.
1: זה מדהים לשמוע אותו עכשיו, באמת להבין שכל יצירה שלו באה לגמרי מהמקום, ה, איך אני אגיד, גם פוליטי אמנם, אבל לגמרי לגמרי ערכי שהיה קיים בו. הוא
3: היה, הוא היה אומר גם שאחד המרכיבים החשובים של העבודות שלו זה הזיכרון של המקום, זאת אומרת, הוא היה מגיע למקום ומחפש את, ה, את הסממנים של, ה, של העבר, של הזיכרון, מה בעצם יש במקום הזה. וגם הוא היה אומר עוד דבר, הוא היה אומר שהוא היה שואל את המקום. הוא היה מגיע ואומר למקום, אני חושב <אח> אולי לעשות פה משהו מבטון. יש פעמים שהמקום היה פשוט אומר, לא, לא, אי אפשר. אבל ספציפית אני רוצה להגיד מילה על האנדרטה לצוענים, בגלל שהדברים, היצירות של אבא במרחב הציבורי, וגם רואים את זה בסרט של ברק, יש מאבק בלתי פוסק, גם על התחזוקה שלהם, החזקה שלהם, וגם מעבר לזה, כרגע אנחנו בעיצומו של מאבק מול עיריית ברלין והדויטשבאן, חברת הרכבות הגרמנית, שרוצים לעשות קו מטרו חדש בברלין, והפלא ופלא, זה הולך לעבור ממש בסמוך לאנדרטה, ומבחינתם זה רק יוריד כמה עצים. וחוסר ההבנה, שהיצירה הזאת נבנתה לקרחת יער. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אתם תורידו עצים ולא תהיה יותר קרחת יער, אז כל המקום הזה מאבד את האופי שלו, והעבודה מאבדת את האופי שלה, וזה כל כך קשה להסביר את זה לאנשים. שהם אומרים, אבל זה לא נוגע בגבולות של העבודה, אבל איך אפשר לקבוע גבולות של עבודה שהם... שהיא עבודה במרחב הציבורי? היה לו, דרך אגב, בזמנו מאבק גם לגבי אנדרטת חטיבת הנגב, כשהעיר mm -hmm. התחילה לגדול. ולהתקרב לאנדרטה, ואומר, רגע, 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 לא, האנדרטה צריכה להיות באמצע של מדבר. והתחיל שוב דיון, רגע, אבל איפה הגבולות של האנדרטה? מה, זה רק ראש הגבעה? או אולי כל הגבעה? בסופו של דבר באמת הוא הצליח, והוא היה טוב בזה, הוא ידע להיאבק והוא לא... הוא uh... לא ויתר, הוא לא ויתר. הוא לא ויתר. הוא לא ויתר. צריך
1: לזכור באמת, כאשר עומדים, כאשר עומדים מול, מול האנדרטה שלו, סדרת זכויות האדם בנירנברג, 30 עמודי בטון, אתם בוודאי יודע, זוכרות וזוכרים את זה, 30 עמודי בטון שעליהם סעיפי הכרזת זכויות האדם של האו"ם, זה באמת אחד האנדרטאות היפות והקיימות בעולם. וים וינדרס אמר על... שהוא האיש שגורם למקומות לדבר, וזה מבלי שהזכרנו שהוא אותו איש שעשה את התפאורה לאיש חסיד היה. זה באמת, אנחנו, אנחנו קשה, אפילו, קשה אפילו לומר עד כמה האיש הזה תרם לתרבות של כולנו. אני רוצה לשאול אותך, אפרופו, אם זה בכלל, אם זה בכלל חשוב, אולי תאמרי לי, גואל, זה לא חשוב בכלל. האספדים שנשלחו החל, החל מאמש. הנשיא ריבלין אמר עליו, דני קרוון, אהובנו, הלך מעימנו, העצב גדול כל כך, הוא היה יקר לנחמה ולי מאוד. זה יפה איך הנשיא עדיין מזכיר את נחמה בהספדים וברגש היפה הזה. הוא באמת אומר דברים מאוד יפים על אביך, כך גם שר התרבות. אני לא ראיתי עד כה דברי הספד של נתניהו. שמעתם ממנו? <laughs> לא, אבל זה
3: באמת לא מעניין. כאילו, ממש לא. זאת אומרת, אבא ממש לא היה מעוניין בשום הספד ממנו. זה איש שהוא לא... ממש... אין, אין לי מילים, אני אפילו לא רוצה להגיד, כאילו. לעומת זאת, כן, רובי ריבלין זאת הייתה חברות ש... שהתפתחה ונולדה, בעקבות איזושהי בקשה שהוא יחתום על הקיר בכנסת. Mm -hmm. ולמרות שהדעות הפוליטיתיות שלהם הן לא... לא חופפות, הן לא זהות uh, עדיין משהו באנושיות של, של, של הנשיא שלנו מאוד 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 נגע בלב של אבא, ולא בכדי הוא מזכיר את אשתו, מפני שחמה הייתה אישה שמאוד uh, הבינה והכירה ואהבה אומנות. Mm. וחלק מהקשר המיוחד שנוצר באמת בין אבא לבין... Uh, <עוד> הוא בריבלין, והיה
1: ונח... מאוד קשור לנוכחות של נחמה <עוד> בתוך המשולש הזה. עוד, הזה. עוד בחייה, כאשר נחמה שלחה דברי הספד על מותו של אומן או איש תרבות, ידעת שהיא קראה את הספר עליו היא מדברת, ידעת שהיא צפתה בסרט עליה מדברת, ידעת שהיא מבינה באמת בתחומים האלה. את ה... הזכרנו את הקיר בכנסת, גם צריך להזכיר שהיה איזשהו רגע פוליטי, היסטורי, שהוא דרש שיחסו. את המונומנט הגדול הזה בגלל חוק שעבר באותה תקופה.
3: כן, עבר חוק הלאום כבר לפני זה. זאת אומרת, הרבה דברים שנעשו בכ... בכנסת, אנחנו שמענו אותו אומר את הדברים האלה בבית, והוא אמר ש... שהוא מתבייש ושהוא בטוח שגם הקיר מתבייש. וכשעבר חוק הלאום, אז, אז הוא אמר שזה לא... לא תואם לחלוטין את הערכים שהקיר הזה אמור היה... אה, לאבי והרוח אה, שהוא, שהוא מביא איתו, והוא, והוא ביקש באמת לכסות אותו. זה היה כמובן אקט mm -hmm. אה, מחאתי, כמו שהוא אהב לעשות, אבל מאחורי זה באמת הייתה אמונה שלמה שהמקום הזה היה צריך להיות מקום אחר. והוא בתור מי שהיה בשומר הצעיר, והקים, היה במקיבי קיבוץ הראל בצעירותו, ו... בעל דעות מאוד אה, מובהקות מבחינה פוליטית. אה, כשהוא
1: עשה את הקיר, הוא באמת האמין אה, שהמקום הזה יהיה אחר. נאמר למאזינות והמאזינים, אה, ארונו יוצב מחר בין 11 ל-1 ברחבת הכניסה של תיאטרון הבימה בתל אביב, והלוויה תתקיים בחמש אחר הצהריים מחר בבית העלמין בקיבוץ שובל שבנגב. מילה אחרונה, ברשותך, זיכרון אחד שלך ממנו, מה תיקחי איתך? <laughs>
3: קשה, קשה לבחור זיכרון אחד, אבל דווקא איזה רגע, כן, מהסרט של ברק, רואים את זה לרגע. נסעתי איתו לסרג'י פונטואז, לאותו מקום ש... שאתה הזכרת שיש בו את העבודה באורך של שלושה קילומטר, ויש שם אי. שעדיין בעצם, עוד פעם, שוב, מכיוון שזה כל כך קשה מבחינה תקציבית ופוליטית, יש שם חלק מהעבודה שבעצם עוד לא סיימו אותה. וזו פעם ראשונה שהגענו לאי הזה עם, עם איזושהי פסירה קטנה, ועלינו, טיפסנו על האי, ו, ו, וקצת הייתה תחושה של כמו אה, משה שמגיע ורואה את, את, הארץ. את, את הארץ ולא יכול להיכנס אליה, זה היה כאילו, רואים משם מראה מרהיב של האקס מז'ור, אבל עדיין, עמדנו במקום שבעצם הוא הסמל לזה שהעבודה הזאת לא, לא הסתיימה. זה היה אחד הדברים שמאוד היה קשה לו. וכאילו, כן, היום עובדים על זה מאוד במרץ, ואולי באמת כן נצליחו לסיים אותה, אבל התחושה הזאת היא שהוא עומד שם במקום הזה שכל כך משמעותי בשבילו, וזה עוד לא, עוד לא גמור. ומצד שני, הרגעים שלו עם הנכדים שלו, אני חושבת שזה היה רגעים... אה, היו לנו חופשים בשנים האחרונות, משותפים משפחתיים. יש כמה צילומים נהדרים ששני הנכדים שלו, איתמר ועלמה, אה, הוא יושב על כזה כיסא נוח ושני הנכדים שלו אה, עליו, וזה גם רגע שמאוד מאוד יישאר איתי.
1: נועה קרוון כהן, תנחומים מאיתנו, תודה רבה לך שהיית איתנו
3: בבוקר.
0: תודה רבה, תודה. <ש> <ש> Ingo el pinto.
1: אל הנושא הבא שלנו, אל סיסטמה, תזמורת הנוער הוונצוליאנית שבליבה חינוך למוסיקה קלאסית לבני עניים הפכה לשם דבר, למודל, למושא לקנאה ברחבי העולם. אחד מהמנצחים הכוכבים הגדולים בימינו, גוסטבו דודאמאל, שאך עכשיו מונה למנהל האומנותי של האופרה של פריס, גדל בה, ממש בתזמורת הזאת. אבל עכשיו פוסט אחד בפייסבוק מערער את כל מה שחשבנו עליה. התזמורת, זה ציטוט, מוכה בפדו... ובמספר רב של אנסים רבים בתזמורת משתמשים בכוח שלהם כדי להונות נערות ונערים. ככה בעדות ששוטפת את ונצואלה מספרת אנג'י קנטרו, מי שהשתתפה בתזמורת הזאת, עם העדות שלה עשרות עדויות נוספות צצו בליבן אותה תמה. מורים באל, סיסט... באל, באל סיסטמה השתמשו בכוח שלהם כדי לאנוס ילדות וילדים בני 13 ופחות. נמצאים שניים איתנו, גבריאל שוקרון, עיתונאי, יליד ונצואלה, שלום גבריאל, תודה שאתה איתנו הבוקר.
0: שלום גואל, בוקר
1: טוב. ולצידך חברנו נועם בן זאב, מרצה למוסיקה במכללת ספיר, שלום נועם, תודה שאתה איתנו הבוקר. שלום
5: גואל,
1: היי. נתחיל איתך ברשותך גבריאל, ספר לנו את סיפור המעשה שבעצם מתחיל את כל הסיפור הזה סביב אל סיסטמה.
0: ‫אז בחודש אפריל השנה, ‫ממש לפני חודש וחצי, ‫התחיל גל של תלונות מצד נשים ‫בוונצואלה, בלי קשר לסיסטמה, ‫תלונות נגד אומנים ‫באנשי ציור ועיקר בתחום התרבות. ‫סוג של מיתו כזה מקומי, ‫בוונצואלה, תחת הסיסמה ג'וטה מאמין לך, ‫שהרבה נשים התחילו להאשים ‫אנשי ציור יהודים בתקיפה מינית, ‫ובאמצע הפרשייה, ‫צרצרם עדות של אנג'י קנטרו. כמו שאמרת, בפייסבוק, שבעבר הייתה בלסיסטמה, והתחיל לספר על הניצול לרעה של עמדות כוח מצד מורים בלסיסטמה, שפשוט אנסו, תקפו מינית נשים בלסיסטמה, וברגע שהיא סיפרה, זה קיבל המון עז בתוך המערכת, זה קיבל המון עז בתוך התקשורת בוונצואלה, שאנשים שפשוט מכירים את הלסיסטמה ועקבו אחרי זה, במהלך השנים, דיברו שזה היה סוד מוכר, סוד שלא ירו עליו, שרבה אנשים ירו על זה, פשוט מאות נשים יצאו, בואו נגיד, חברו לשמות האלה של אנג'י קנטרו, וסיפרו על איך במהלך השנים... זה קרה באופן מתמשך. אנחנו
1: צריכים להגיד משהו על ילד סיסטמה, התזמורת הזו בעצם הוקמה כבר באמצע שנות ה-70, זאת אומרת שהיא כמעט בת 50. האם כל אותן מאות עדויות בשבועות האחרונים מדברות על אנשים ספציפיים, גבריאל, או שהם מדברים על מגמה שכל המורים שם, שכאילו לימדו מוסיקה, אבל בעצם היו אנסים ופדופילים?
0: זה ממש מגמה שמספרים שזה היה פשוט, התשורה שבה הם עבדו, שאנשים אפילו לא, לא העלו על דעתם שזה לא בסדר. Yeah. הם, צריך להבין שהסיסטמה מורכב eh, מאנשים שבאים ממש מה, מהשוחרות הכי eh, עניות בוונצואלה, ממש eh, ילדות וילדים eh, מהמקומות הכי עניים במדינה, שפשוט מקבלים הזדמנות פה eh, להפוך למוזיק, למוזיקאים, לקבל הכשרה מקצועית. מהרמה הראשונה, וכמו שאמרת, זה היה ממש בייבי לאומי ככה, המובל של המדינה, שפשוט גם uh, הגיע לכל מיני מדינות בעולם, mm -hmm. ואנשים ואנש... שהיו שם בפנים, הרגישו את זה, ראו את זה, אבל פשוט לא ראו על זה במהלך אול, השנים, אולי, רק במידה, רק רבה, אולי
1: במידה רבה, גבריאל, זה גם נבע מהעובדה שהתזמורת הזו הפכה... איך אומר, הפכה לחלון הראווה של ונצואלה. סרטים נעשו סביב התזמורת הזו, סרטים תיעודיים, סרטים הילדתיים, ספרים נכתבו. זה היה הפנים היפות של ונצואלה. הנה אנחנו מצילות ומצילים <coughs> ילדים מהפבלות בזכות מוסיקה קלאסית.
0: ממש ככה, צריך להבין שוונצואלה במשוור מתמשך, משוור הומניטרי מתמשך, במהלך עצמי שנה. נהנה שכל פעם שעולה לחלשות, לצערנו עולה מזה לסביבות הלא טובות, והיה כאן איזה מובל ממש, מובל לחיקוי, מובל שכולם בצאו להשתמש בו, וכל מיני מעיינות בעולם, זה הגיע ל-70 מעיינות בעולם, שאימצו את המובל הזה במועיינותיהן, כולל בארצות הברית, כולל באירופה, וזה ממש היה גאווה לאומית, ואף אחד לא רצה, אף אחד כולם ככה סגרו את העיניים ולא יראו אף אחד לא רצה, גם צריך להבין שיש פה גם מעורבות ‫שהוא לא ממשל הכי דמוקרטי בעולם, אה, ‫במילים אה, קטנות. ‫אז גם שם הם רצו להשתיק ‫ופשוט להמשיך לתמוך במועל הזה, ‫שנתן גם הרבה דברים טובים, ‫אבל השאלה... מה המחירה
1: הוא על הנערות האלה? מחיר, 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 מאוד גדול. אני רוצה לעבור אליך, נועם. למה זה, נועם בן זאב, כאמור, למה זה לא מפתיע אותנו? הרי כבר לפני חמש שנים פורסם ספר על התזמורת הזו, עם אותה מדויות ממש. כן, פרופסור...
5: פרופסור אנגלי נסע לוונצואלה כדי לבדוק את... את מה שקורה שם, כנראה הוא שמע בעצמו שמועות, או ש... רצה פשוט לדעת, כי היו הרבה, אתה יודע, זה מצוין לרחוקה, רחוקה מאירופה, רחוקה מאיתנו, וכמובן זה קיבל איזושהי אידיאליזציה גם בזכות המייסד של, של כל השיטה הזאת, אדרהו, חוסן אנטוניו אדרהו, שזכה בהמון פרסים ודיבר ב... ‫היה דמות מאוד, מאוד מבוקשת תקשורתית. ‫אז אותו פרופ' ג'ס בייקר ‫נסע לשם וגילה שם דברים די מזעזעים. ‫ב-2014... אבל 2014 זה היה עוד לפני מי טו, ולפני שה...
1: וכמו שגבריאל מלמד אותנו עכשיו, המי הגיע רק עכשיו לוונצואלה, זה לא, הם לא חיים במי טו שנתיים ושלוש. כן, יש שם גל מאוד
5: גדול של תלונות בכל תחומי האומנות. אז לא יודע אם מפתיע, כן, מי שעקב אחרי זה, אז ידע.
1: <עוד> <עוד> זה במידה <זה> רבה, <עוד> נועם, מתחבר למה שגבריאל אמר, ואני אשמח אם, אם תאמר על זה מילה, זה לא רק ההטרדות המיניות בתוך התזמורת הגדולה והחשובה הזו, אלא בספר, אם אני זוכר נכון, הוא דיבר במונחים של עריצות, במונחים של להשתמש בילדים האלה, כמו שגבריאל אמר לנו, שהגיעו מהשכבות הנמוכות נמוכות נמוכות ביותר, ושימוש בהם, ושימוש בהם כעבדים.
5: כן, צריך להבין, סיסטמה היא לא רק תזמורת, היא באמת סיסטמה, היא שיטה. החלום של הבריאו, שעכשיו אנחנו קצת מסתכלים עליו בעיניים אולי טיפה אחרות, אבל החלום שלו היה לגאול חברה באמצעות המוזיקה, שזה, אתה נפלא. והשתתפו, עד 2010, משהו כזה, השתתפו מיליון ילדים, בפעילות של אי סיסטמה, שהיא כוללת גם מקהלות, אנסמבלים ואתה יודע, בכל רחבי ונצואלה. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, התזמורת הזאת, זה היה חוד החנית המצוינות של אי סיסטמה, כשמקשיבים לתזמורת הזאת, וגם... רואים אותה, זה פשוט לא ייאמן, זה, זה שליטה, זה תזמורת וירטואוזית מדהימה ממש. עם, וגם סיפור, סיפור הסינדרלה, חדשיים.
1: גם סיפור הסינדרלה, וצריך לומר כן, שזה אבל, הכל אבל הופך קל אבל יותר. אבל באמת
5: הרמנו רק, מה אמרתי לך? אני מה?
1: אומר, זה הופך הכל קל יותר כשיש לך דוגמן כמו דודאמל, שמשמש כפנים של ההצלחה הזאת.
5: נכון, נכון. אז התזמורת הזאת היא אחות של, של, של כל השיטה. ותזנורת מטבעה היא, אתה יודע, היא גוף היררכי ומאוד עם מישהו שצריכה להיות עם משמעת ותמיד שולט במישהו. <חל> אז, והמורים, אנחנו יודעים שבכל מקום שיש בו גם בני נוער והוראה וגם... ולכן גם מרות קורים הדברים האלה, גם בישראל.
1: והנפשות האלה, הנפשות שעליהם צריך לחשוב. מילה לסיום שלך, גבריאל, בבקשה. ניקולס מדורו אומר משהו? האמת ש... נשיא ארגנטינה, כמובן. מי אומר משהו?
0: ונצואלה, כן. אה, ונצואלה. יש הרבה... האמת שגם מעניין לראות בתקשורת הזו, ונצואלה, הסיפור הזה בתקשורת המסורתית, הוא בכלל לא מופיע. רק מהעולים עליו כוושינגדון פוסט, כמקור זה כן mm -hmm. מופיע כמובן בהרבה רשתות חברתיות, ויש הרבה ברשתות, אבל בתקשורת המסורתית צריך להבין שיש דיכוי ממש mm -hmm. uh, מתמשך גם של המשטרון בארצואלה נגד התקשורת, אז אין הרבה uh, דיווחים בתקשורת. Uh, אני לא חושב שיהיה איזה שינוי פולרפי של השיטה הזאת, כי לצערנו בארצואלה הכל מקונקל, הכל לא עובד, אין כבר ערכים בנורמות חברתיות, אז זה רק עוד סממן לדבר הזה, ולא עכשיו... משהו שהולך לשנות את פני
1: המדינה, לצערנו. צריך uh, לחשוב כאשר הם מאזינים לתזמורת הזו. גבריאל שוקרון ונועם בן זאב, תודה רבה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט. כמובן, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.